homocysteina. Homocysteina jest aminokwasem. A aminokwasy to takie małe cegiełki budujące białka. I między innymi właśnie zadaniem żołądka jest to, by białka podzielić na jak najbardziej elementarne, właśnie maleńkie struktury aminokwasy, które później z łatwością jesteśmy w stanie wchłonąć w naszym jelicie cienkim i odżywić organizm. Przykładami aminokwasów są na przykład cysteina, która kojarzy się mocno ze zdrowiem skóry, włosów i paznokci, jak również glutamina, która bardzo często stosowana jest przy rozszczelnieniu jelit, by wzmocnić barierę jelitową. Homocysteina jest nam potrzebna i tak jak wszystko tak naprawdę, to dawka czyni z niej tą tak zwaną truciznę, ponieważ z homocysteiny powstają m.in. bardzo ważne antyoksydanty, czyli enzymy, które neutralizują toksyny w ramach drugiej fazy detoksu wątrobowego. Powstaje z niej również cysteina, powstaje tauryna, która jest bardzo neuroochronna, która buduje żółć oraz powstają też takie siarczkowe substancje, dzięki którym nasza dopamina, nasz neurohormon nagrody, satysfakcji, motywacji, koncentracji, właśnie dzięki tym siarczkom, które powstają z homocysteiny, dopamina może przetwarzać się do kolejnych postaci, Właśnie też dodatkowo rozpadać się, więc reguluje to nam bardzo mocno nasze samopoczucie. Natomiast homocysteina jest też niezbędna, żeby zaszedł cykl metylacji i produkcja uniwersalnych grup metylowych, które później regulują pracę całego organizmu i umożliwiają ciału odczytywanie informacji, takiej instrukcji obsługi, która zawarta jest w naszym materiale genetycznym, by całe ciało mogło efektywnie i z odpowiednim tempem pracować. Więc tak jak mówiłam, mamy tutaj główne dwie ścieżki. Albo homocysteina będzie wykorzystana do produkcji takich bardzo fajnych substancji, które wspierają nasze ciało, jak właśnie antyoksydanty, tauryna czy chociażby PAPS, albo będzie brała udział w cyklu metylacji, który również jest niezwykle ważny dla pracy całego naszego organizmu. Różnica będzie taka, że jeśli homocysteina zostanie skierowana na ścieżkę antyoksydantów, to jej podróż będzie w jedną stronę. Z kolei jeśli zatrzyma się w cyklu metylacji, by generować nowe grupy metylowe, to tutaj, tak jak nazwa mówi, będzie to cykl i ona będzie przechodziła ciągłe przemiany, będzie się zamieniała w metioninę, a później się odnawiała właśnie do postaci homocysteiny i w ramach tych wzajemnych przemian, tego tak jakby recyklingu, będą działy się różne rzeczy. A cykl ten jest właśnie zależny m.in. od witaminy B9, B12, z czym najbardziej się chyba zresztą kojarzy. Natomiast bardzo, bardzo powszechnie wiadomym jest, że jednak te wysokie poziomy homocysteiny bezpieczne nie są. Zresztą niskie również bezpieczne nie są dla zdrowia, ale tutaj w szczególności te bardzo podwyższone są tak charakterystyczne na przykład dla ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, zawałów serca, ale też na przykład udaru mózgu. Generalnie kwestia neurotoksyczności homocysteiny jest bardzo dobrze opisana. Mało się o niej mówi, zdecydowanie bardziej tutaj wszyscy poruszają ten temat kardiologiczny. No i tutaj bez wątpliwości podwyższone stężenie homocysteiny jest oficjalnie uznane za niezależny czynnik ryzyka rozwoju zmian miażdżycowych. Jak również im wyższe stężenie naszej homocysteiny, tym wyższy może być nasz cholesterol całkowity. 
Choć nie jest to też takie zero-jedynkowe, bowiem i im wyższy poziom homocysteiny, tym niższy może być nasz cholesterol. Bynajmniej ten cholesterol będzie szedł zdecydowanie w bardzo, bardzo skrajne strony. Nie będzie on w takiej fajnej, zdrowej normie. Wiadomym jest, że homocysteina, właśnie ta podwyższona, będzie bardzo szkodliwie na nas oddziaływać. Dzieje się to między innymi poprzez fakt, że wysokie stężenie homocysteiny sprzyja uszkodzeniom i dysfunkcji komórek śródbłonka naczyń krwionośnych, więc będzie to po prostu doprowadzać do fizycznych uszczerbków, przez co może zacząć nam się wbudowywać w takie uszkodzone miejsca cholesterol, tworząc powoli blaszki miażdżycowe, między innymi wraz z wapniem tworząc złogi. Dodatkowo podwyższona homocysteina będzie prowokowała zwiększanie się ilości frakcji LDL i utleniania cząsteczek właśnie tego cholesterolu frakcji LDL. Dodatkowo będzie ona wchodziła w interakcję z produkcją czynników krzepnięcia, również przekierowując je tutaj na niekorzyść, zwiększając tę krzepliwość krwi. Plus mamy też problem na przykład ze wzmożoną produkcją kolagenu, więc wszelkie jakieś zmiany, jakieś guzy również mogą się nam szybciej rozwijać. I co ciekawe, mimo że homocysteina ma te swoje normy laboratoryjne takie dosyć szerokie, bo jest to od 5 do 15 mikromoli na litr, to Badania naukowe jasno pokazują, że już od 10 mikromoli na litr widać to jej negatywne oddziaływanie na nasze ciało. I widać, że bardzo się pokrywa to właśnie już ze zwiększonym ryzykiem wszelkich epizodów kardiologicznych. Tymczasem normy nadal nie są zmieniane. Zdecydowanie w Polsce tendencja wyników idzie w złą stronę i kobiety zdecydowanie będą mieć niższe wyniki niż mężczyźni, ale taka nasza przeciętna wartość to jest około 12, około 13 mikromoli na litr, gdzie te optymalne widełki dla osoby dorosłej to będzie 6 do 8 mikromoli, te bezpieczne ramy. I w tym momencie tak naprawdę każdy jeden mikromol więcej, czyli kiedy mamy wynik 13, a 14, a 15, będzie zwiększał nawet o 6 do 7% ryzyko powikłań właśnie naczyniowych, więc bardzo, bardzo mocno tutaj nasze ryzyko epizodów idzie w górę. I wystarczy mieć poziomy tak naprawdę w tej górnej granicy normy, a już możemy mieć to ryzyko ogromnie rozwinięte i już mogą u nas się pojawiać różne zaburzenia z tym związane, także w badaniach obrazowych czy w badaniach na przykład przepływów, ale również jeśli sprawdzilibyśmy sobie koagulologię, krzepnięcie, to również możemy zacząć widzieć tę tendencję homocysteiny właśnie zwiększającej nam krzepliwość krwi. Więc tutaj zdecydowanie ten toksyczny wpływ homocysteiny jest proporcjonalny do jej stężenia. Jeśli mamy poziom powyżej 10, to znaczy, że już nie jest dobrze. Dodatkowo homocysteina w kontekście schorzeń neurologicznych również ma ogromny swój udział, między innymi przez to, że zaburza bardzo mocno pracę układu krwionośnego. A jeżeli nasz układ krwionośny nie transportuje dobrze tlenu, substancji odżywczych do układu nerwowego, to już z automatu ma ono wiele gorsze warunki do pracy. Natomiast homocysteina sama w sobie również powoduje, że mamy bardzo mocno zwiększone ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera, choroby Parkinsona. Przez to, że wysoka homocysteina koreluje również z bardzo upośledzonym namnażaniem komórek i w 
szczególności tutaj pod kątem materiału genetycznego możliwym powstawaniem błędów, będzie to miało niekorzystny wpływ na regenerację naszego układu nerwowego. Dzięki neuroplastyczności jest ona możliwa przez całe życie, ale taka wysoka homocysteina będzie to bardzo skutecznie nam blokować. I w szczególności w przypadku osób starszych może ona powodować bardzo szybki spadek funkcji poznawczych, a jeżeli mamy jakieś choroby neurologiczne, to bardzo szybki postęp objawów i tutaj też utratę na przykład tych funkcji kognitywnych, zdolności w przypadku chorób takich jak choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona. Dodatkowo wysoka homocysteina to również blokada mielinizacji komórek układu nerwowego, a mielinizacja to proces, który umożliwia wytworzenie ochronnych osłonek tłuszczowych, które nasz układ nerwowy tak naprawdę otaczają, ale też wykonują bardzo czynne zadania, ponieważ dzięki tym osłonkom tłuszczowym bardzo szybko zachodzi neurotransmisja, czyli wymiana informacji między komórkami układu nerwowego i wysyłanie instrukcji um, i poleceń w obrębie całego ciała. Dlatego też utrzymywanie homocysteiny w tych bezpiecznych widełkach, które dla osoby dorosłej to jest właśnie te 6 do 8 mikromoli na litr, jest niesłychanie ważne. Tak naprawdę w kontekście funkcjonowania całego naszego organizmu, ale również prognoz co do tego, jak będziemy zachowywać się i funkcjonować w przyszłości. Jak będą wyglądały nasze lata w wieku podeszłym, czy będziemy mieli błyskotliwy umysł, będziemy szybko myśleć, czy te nasze zdolności będą bardzo szybko traciły na jakości, a nasze zdrowie serca i układu całego krwionośnego też szybko podupadnie czy nie.